0: Olá, sejam bem vindo ao canal F Fácil, aqui Fala de Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil, a gente está aqui no F Fácil, hoje é o dia do fechamento do iFix, mas como não tem fechamento a gente vai conversar um pouquinho. Bom, tava ali conversando com a galera do Close Friends para a gente trocar uma ideia sobre mercado e hoje vai ser uma conversa bem light, hoje vai ser, vou tirar as dúvidas de vocês, vou comentar um pouquinho do que, que eu estou achando do último relatório FOX. E enquanto isso, a gente está aquele bate-papo descontraído e conversas bem legais. Então, assim, vai tirando sua dúvida, vem conversar. Hoje vai ser aquele negócio, aquele climão de feriado. Apesar de não ser como é que foi o feriado de vocês, eu viajei mais ou menos 1.800 km de estrades para visitar minha, minha prima querida, pra fazer um casamento muito legal. Uh, e a gente está aqui conversando. Hoje a gente abriu um bate-papo legal para trocar ideia. E eu quero ficar com essa vibe aqui para a gente continuar nesse clima bem legal aí com vocês, tá ok? Vou compartilhar aqui, primeira coisa. Banco Central, Banco Central do Brasil. Vamos pegar aqui ontem que saiu o nosso queridíssimo... Relatório Focus. Eu focado em você. Não, nada a ver, né? Vamos lá. Relatório do 29, último relatório do mês. A gente tem já aqui, ó. Com vamos compartilhar aqui. Deixa eu só. Assim, hoje é dia de dúvidas, tá? Então pode deixar suas dúvidas, hoje eu vou focar em vocês. O objetivo aqui é muito mais conversar com vocês do que qualquer outra coisa. IPCA, 9,17, inflação está cada vez maior, preocupa, inflação do ano que vem também não está cedendo tão rápido, é isso que a galera está enxergando. Bom, estratégias para isso que é importante. O PIB desse ano começou a cair, justamente por conta da uh, exportação, está começando a ficar mais fraco, Cenários cenário está pior e a gente já começa a pensar num PIB uh, bem baixo do ano que vem. Em alguns casos, eu vi algumas projeções, não do Fox, mas de projeções, inclusive, de PIB negativo. O ano que vem está um ano bem complicado. A gente, tá, a gente subiu, no ano, na, na semana passada, 1,5%. Eu acho que teve uma, uma, um vídeo aqui falando sobre isso. 1,5%. A gente chegou agora a 7,75%. Né? Com mais... 1,5, um né? A gente estava em 6,25, mais um, agora chegou 7,75. Com mais dessa faixa de 1,5, um a gente pode chegar nesses 9,25 no final do ano, que é, que é o que se espera de uma, mais uma taxa de 1,5. Um o ano que vem a gente já pensa numa taxa de 10,25, ou seja, mais um, ponto, um percentual. Isso grande parte por conta da inflação, que ainda está bem alta. Ou seja, a gente está no cenário. Só que assim, a conversa de hoje, eu vou até resumir um pouco para vocês, é que eu escuto eu, eu, eu escuto as dúvidas de vocês e eu entendo, assim, é natural, mas eu quero eu tento que tomar cuidado, porque assim, nem toda pergunta tem uma resposta clara. Deixa eu até voltar para mim aqui, só para ser um pouco filosófico para vocês. Vocês esperam que tipo todo mundo que tá falando para vocês Entendam e saibam tudo. E a maioria das pessoas nem estuda para isso. Tem que tomar muito cuidado com que você escuta. Eu não estou querendo falar mal de ninguém, não, mas o que eu quero te falar? Se você pergunta errado, as pessoas vão te responder errado. Em cenários como esse em cenários confusos como esse ninguém sabe o que está acontecendo. Tenha isso na sua mente clara. Então, quando você pergunta uma coisa que não tem uma resposta clara para ninguém quem fala que tem a clareza é os mais loucos. Então, o que eu quero te dizer com isso? Bom, quando, quando o mercado estressa bastante, a gente entrar tá nesse momento onde o mercado estressou, a gente, eu vou colocar aqui do lado também, só para a gente comparar, o Tesouro PCA. e se você vê, cara, tá maluco, e aí você começa a comparar e fazer conta e não sei o quê, é importante você fazer isso. Mas tomem cuidado que grande parte disso é expectativa, nem todas as expectativas refletem diretamente no fundo mercado imobiliário, existe uma questão de Preferências, as preferências das pessoas e as vendas das pessoas influenciam no mercado de negócios. Tem que, tem que lembrar dessa coisa. O tesouro é simplesmente uma taxa. Os FIs são taxas mais compradores. E os compradores são pessoas isso. Quando o mercado está confuso, é difícil fazer previsão. E é isso que eu quero que vocês entendam. Então, quanto tiver essa, principalmente quando sobe muito rápido, o nível de clareza das pessoas é cada vez menor não queira ter essa clareza porque você está a pessoa que falar que está claro o que vai acontecer ela está totalmente errada ou totalmente mentindo e é isso que eu quero que vocês entendam então assim é, por isso que quando eu vou vou, vou falar com o um cliente eu penso em estratégia porque tipo preço é importante é só que vou, vou te falar uma coisa eu sempre falo preço é importante preço é importante preço é importante continuo batendo essa técnica vou bater o resto da minha vida mas em momentos como esse é difícil precificar se é difícil especificar, não é para comprar, não. Mas você não vai estar tá comprando às vezes no melhor preço. É isso que eu quero te falar. É, é, assim, ou seja, o que, que você pode fazer? Ou você não compra, pode ser uma estratégia. Ou você compra em menores quantidades até ficar mais claro. Por quê? Porque você está, aí o que você está falando? Você está assumindo o risco de você poder estar tá comprando muito bem agora e no, e no futuro com, ficar mais claro e você ganhar essa essa falta de expectativa do momento atual até o momento futuro. É isso que eu quero falar. Então, assim, aí muita gente coloca, começa a colocar um monte de defeito no que não é importante. Foca no que é importante. No que é importante não é só dividendo. Não é importante. O importante agora é o seguinte. Carteira de crédito, o que é importante? É o risco da carteira de crédito. É mais importante o risco da carteira de crédito hoje do que as taxas que estão lá. Beleza? Tijolo, tijolo tá absurdo, porque tijolo, se você, você tentar calcular qualquer taxa de desconto, eu faço meu valuation aqui, a gente, é, eu tenho uma turma de valuation do curso aqui, que a gente está fazendo aulas, eu estava conversando com alguma galera também, que vai vir dar aula para vocês, e eu olho assim e falo assim, que pariu, se você aplica uma taxa de desconto real, que deveria ser a real, os preços não fazem sentido. Então, o que eu quero te falar? E assim, não faz sentido pela taxa, não faz sentido pelo custo de reposição e aí começa a não fazer sentido, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, tá difícil precificar, e não é por isso que você não tem que comprar, é só que você vai ter que entender, aí quando eu olho para tijolo, eu esqueço. O que eu penso? Qualidade volta antes e qualidade continua ficando caro. Vejo o caso do mauzônio eu cito ele. Cara, no pior da crise, você vê o, 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 o PVBI pagando 36 no Plaza, que a XP comprou, que está terminando, está bonito, ficando bonito para caramba, que tá no SP Properties, é, também pagou, acho que, 30. Aí ele pagou 36, eu já estava no cara E alguém pagou 38. Aí você vai olhando assim, cada um pagando as taxas, você fala assim, cara, o mercado está pagando ativos claros, e em umas regiões prime, mais. É possível de você pensar. Aí você olha um HGPO que não está caindo. Então, o que eu quero te falar? Isso é natural de acontecer. Então, esses ativos são... E aí você vê algum ativo que está nesse bolo prime. Às vezes tem umas porcarias, mas no geral ele é mais. Ele volta antes. O mercado se toca que ele é muito melhor. Porque a qualidade da vacância diminui. A qualidade do ativo, os preços negociados ao redor começam a voltar a aumentar. Não... Não tão obstante. Não necessariamente no momento que a taxa... Tem que tomar cuidado, porque existe sim uma visão prévia de taxa. Mas o mercado ele tem uma memória é, de, de negociação diferente da memória da, mercado, da, da memória dos fundos imobiliários. Então tem que tomar muito cuidado com essa diferença aqui, porque às vezes o, me o mercado tem uma memória aqui e uma hora o FI tende a ir mais para aqui, às, às vezes fora do prazo de lá. Não é tão óbvio e não é tão seguro. Mas é uma coisa que a qualidade do tijolo influencia agora cada vez mais. E é isso que a gente está querendo falar. Então, essa, essa, essa situação que a gente vê só setinha para cima no IPCA. Que é o meu medo. Era setinha para cima no IPCA, Selic subindo, IPCA para baixo. Isso aqui é o terror que eu tinha alertado no começo do ano. Se essa bagaça, se a taxa de juros subir mais... Cara, eu vejo meu vídeo assim, parece que eu fui assim. E eu, eu dei dois cenários, dois cenários. Não é porque eu adivinhei. É porque simplesmente eu falei, gente... O problema não é subir a taxa de juros, é subir mais rápido. O que, que está acontecendo? está subindo mais rápido. Mais rápido você não consegue enxergar, mais taxa você não consegue precificar. E é onde acontecem essas bagunças que estão acontecendo agora. Tá? O mercado está confuso, o mercado está complicado, não estou falando para ninguém não comprar, mas entenda isso na hora de entrar, porque isso aumenta o seu risco. Entendeu? A, a, a clareza não, não tem que estar tá em você, às vezes, saber o preço, mas saber o risco. É difícil, às vezes, né? Às vezes você não sabe se está com o um preço certo, mas você sabe que o risco é esse. E, porque o problema é o seguinte, o risco pode ser transformado num reward, né? O, o, o risco pode ser transformado numa recompensa. E essa recompensa pode ser muito boa, tá? Porque a gente justamente não sabe. O momento agora está confuso, e é isso que eu ia falar. E aí, Marcos? Bom, cara. Bruno Pimenta, boa noite. Lucas, estava ali conversando comigo, né? Wesley Senna, tudo bem? Boa. Ixi, já, já deixei muita pergunta. E aí, Eleu? Pô, Eleu, você não apareceu lá no, na nossa conversa? Fica caladinho lá. Abre o microfone e fala, rapaz. Eduardo Faza, Gustavo Rangel, Lato Tadeu, tudo bem? Danilo Júnior, primeira pergunta aqui. Boa noite. Aproveitei para celebrar o aniversário do meu neném e aportei 2K para o ano que vem. Boa. É isso aí. Tem que, tem que sempre pensar na família. Família... É, é o que, pra, pra isso que a gente tá aqui, né? Pra conversar e pra investir melhor. A única coisa que eu falo pra galera que às vezes a galera não entende, eu falo assim, investir é um ato de fé. É um ato que você tá acreditando que a economia realmente vai melhorar. Porque se a não piorar, se, se você investir num, num tijolo e a economia não melhorar, você vai ter vacância, você não vai... Não é que você não vai ter o seu dinheiro diverso, você vai poder vender, mas não necessariamente mais caro. Segundo, crédito. Você põe o dinheiro lá, você tá recebendo o dinheiro, mas você tem que contar que o credor tá pagando. O credor pagar, ele tá, tá conseguindo girar a própria vida dele para conseguir pagar você, entendeu? Então, assim, investir um ato de fé. Né? Um ato de você acreditar que isso vai melhorar. Eu acho que essa tem que ser a visão nossa também. Não cega, tá? Tem muita gente que fala assim, uma coisa é ser otimista, outra coisa é ser burro e cego. Achar que é um rainbow world, sabe? Tipo, a vida é uma butterfly, como dizia o, o eterno filósofo Diogo Arantes aí. A vida é uma, não é uma butterfly, gente. Primeira coisa. Mas não significa... Essa não é uma frase pessimista. É simplesmente para você achar que não é... Que lindo, que gracinha, tudo. Não. A vida é difícil, mas tem que ser otimista. Bora. Nada de FIA até agora, né? Só o... Só o começo ali foi... Diogo. Ah, bora lá, Luiz. Vou... Ai, caramba. Quase que eu derrubo tudo aqui da minha vida. Diogo. O que é girar alfa? É o seguinte. Girar. O que é girar? Girar é porque, assim, eu não sei se a palavra certa é girar alfa. O que acontece? Existem dois tipos de, de, de ganhos. né? É, um dos ganhos é o ganho de alfa. O ganho de alfa normalmente, é, ele pode ser confundido, ou pode ser colocado no mesmo patamar de ganho de capital. Então, quando o cara está fazendo giro, ou seja, ele compra mais barato, vende mais caro. Isso é o giro. né? Ou seja, quando você um FOF, ele tem quais as, quais as formas de ganhar dinheiro? Ele tem a retabilização dos ativos, ou seja, o ativo valorizar com o tempo, mas você também pode comprar e vender ativo. Você fazer esse giro. Né? Esse giro gera um alfa. Você tem que aproveitar o alfa, a distorção do mercado, para você ganhar. Né? Se comprar mais barato, vender mais caro. Então, é mais ou menos nesse sentido que faz. Tem fundo, por exemplo, GCFF, essa CNFF, eu não sei se está uma carteira tão grande. O Quiri tem uma carteira, inclusive, quantitativa, que é justamente carteira de giro, né? O cara pega ativo, compra, vê a distorção aqui, se parametriza, às vezes pode ser robô ou não, ou o cara na, no dedão ali, no trade mesmo. E é isso. Então, isso é importante, é, porque assim, tem hora que o mercado tá meio de lado, meio caindo, mas existe distorção de curto prazo, distorção de yield, distorção isso, você consegue fazer um giro, esse giro dá um alfa, entendeu? Esse alfa é justamente porque você acaba ganhando dinheiro com a compra e a venda dos ativos No momento que está mais difícil para o mercado Acho que eu respondi, cara eu Acho que a melhor forma de você entender é isso Girar a carteira significa Você comprar e vender Wilson pergunta Cris devolve a inflação Mas tudo bem ir comprando lajes Todos os meses Wilson, sim, se fosse sua estratégia Tem que tomar muito cuidado, cara Porque assim, tem muita gente que fala muita besteira Primeira coisa é o seguinte. Se você gosta de tijolo, por qualquer que seja o motivo, ah, mas tijolo demora mais a inflação e tal. Tijolo de qualidade te devolve a inflação. Isso é uma afirmação. Todos os tijolos devolvem a inflação? Não, isso é mentira. Nem todos os tijolos devolvem a inflação. Tijolo de qualidade, sim, te devolve a inflação. Se você gosta de tijolo. Você pode ter uma carteira só de tijolo? Pode. Gente, a carteira é sua. Engraçado, porque... ah, mas. Cara, pare de preocupar com o que os outros fazem. Preocupa com você fazer. Então, Crise devolve a inflação no curto prazo, sim. Ainda mais que você tem ali e está recebendo. Mas você tem que saber se o cara está pagando, né? Tem um credor ali e ele tá pagando. Faz sentido comprar lajes todos os meses? Sim. As lajes de qualidade. Porque, senão você pode sim estar tá, tá apostando em algumas coisas que não vão voltar. Agora, se essa fosse a estratégia, cara, legal. Segue essa estratégia. Qual que é a minha ressalva? Comprar. Se você vai, vai comprar, beleza, pode comprar a Cris e de Lages compras. Vai é o flight quality, compras com a maior as maiores qualidades. Não, não, não só a qualidade, tipo, nossa, lead, não sei o que. Não é só isso de qualidade, mas é localização localização, localização, localização. Como diz o sábios, localização, localização, localização. Foca nisso que você não vai ter erro, que pode demorar um pouco, mas sim, com certeza vai voltar a inflação para você. É isso. É, então, segue a estratégia, pode fazer. Se você... Só que assim, se você está comprando todos os meses lajes, tem que tomar... só que assim, siga a sua estratégia. Você quer ficar com 60, 40? Na hora que esse mercado começar a, a ficar com uma, uma estratégia de mais tijolo, essa, esse percentual começa a mudar um pouquinho, você pode voltar. Então, assim, Adapte a sua carteira ao que você pensa. Se no momento atual você quer, você quer ficar 60 papel, 40 tijolo, mas você está, tipo, 70, tijolo, 70 papel e está comprando as lives, ou seja, você vai aumentar isso. Quando chegar na, na, na sua estratégia, você vai. E não tenha medo de mudar a estratégia. Às vezes você fala assim, cara, eu, em vez de eu achar que a, melho, a, a, a melhoria do mercado vai acontecer em um ano e meio, você vê que isso vai para dois, para três. Você começa a ficar pensando nisso mais longe, você fala assim, não, peraí, eu vou me manter mais... Papel. Então, tudo depende do que você traçar como sua estratégia. Se você ser fiel, é o que vai te dar dinheiro, porque se você mudar demais, ficar sem, igual o barata tonto aí, não sabendo para onde vai, aí, bicho, aí é sinônimo de perder dinheiro, porque você vai sempre querer escutar alguém fazer alguma coisa que os outros estão falando, sem pensar no que você gosta, no que você sente. Cara, eu falo, eu sou, eu sou um tipo de consultor que talvez eu seja o consultor assim, cara. A primeira coisa que eu quero saber é você, bicho. Não me interessa o que os outros estão falando. Aí eu te falo o que eu, o que que eu tenho que te falar. E aí você começa a decidir com base nas informações que você tem. A decisão, quando eu sou. O que, que acontece? Quando eu sou gestor, a discricionalidade, a decisão é minha. Quando eu sou consultor, a decisão é sua. Eu só tenho que munir você de informação. Quem vai dormir com essa carteira? Você. Então, é isso. assim Meu papel é justamente entender... Cara, tem gente que não está preparada para renda variável. Eu não vou enfiar em renda variável. Então, tem que tomar cuidado. E assim, a, a gente hoje em dia está sendo bombardeado de informação. Tem que filtrar, tá? Tem que filtrar. E outra, você faz o que você gosta. Ou seja, você faz o que você dá conta. Ah, podia estar tá melhor. Cara, sempre pode estar tá melhor. E sempre pode estar tá pior. Mas o importante é você... Tá bem, entendeu? Você ter tomado a decisão que te dá conforto. Porque a decisão que, que tá eu sou confortável em risco não é a mesma para você. E é isso que eu tenho que entender. E as, as pessoas têm visões muito diferentes, entendeu? Então, o, o melhor da consultoria não é fazer uma carteira, tipo, genérica. Por que, que eu acho que consultoria nunca vai ser feita por um robô? Apesar de eu adorar robôs, adorar... Eu, eu tenho algumas estratégias que eu, que eu... Mas, cara, se eu não sentar para se eu Porque o robô... Fazendo 10 perguntas, você não vai entender exatamente. a pessoa Porque às vezes a pessoa é uma pessoa que vai. Assim, eu tenho um cliente, por exemplo, que vai, vai ser o cara de renda variável. Só que agora o cara está em 5% de renda variável. Por quê? Porque é novo, cara não está preparado. E, o, e parte da preparação, às vezes, vem tempo. Então, não, assim, a consultoria, essa visão, depende de você. Entendeu? É isso que eu quero passar. É você que toma as decisões. E é você que tem que estar preparado. E às vezes, você tem que preparar. Quer dizer, quem já passou? Quem que passou pela crise de do... 2020 não foi crise, tá? Foi simplesmente um suspiro no mercado que voltou. Agora é crise. Agora a gente tá vendo crise. E essa crise a gente viu também em 2000 e... Então, quem passou por uma crise ali de 2016, 2014, 2016, aí pode falar, eu vivi crise. Porque foi dois anos de queda. Entendeu? Isso é viver crise. 2020, p... ah, passei esse quiz Foda-se, você é um bosta ainda. Você não é nada, você é zero. Você é menor que o mosquito ali. Você simplesmente viu... Tem um mercado que caiu e voltou muito rápido. O mercado caiu de 120 e voltou para 130. Pensando em Bolsa. O IFIX até que não voltou tanto, mas teve outras mudanças, até nas estratégias. Mas o IFIX também tinha voltado muito alto. Tá? Então, assim, não é a mesma coisa. Não dá para comparar. Agora, quando você... Você tem que passar por determinadas situações para você ver. É claro que a consultoria vai te ajudar, mas você tem que estar preparado. Tem, tem pessoas que só vivendo aquilo lá para ter mais conforto e dormir com a consciência tranquila e com ativos importantes. Adelmo, FIs, Hectare, Versalhes? Boa. Boa noite. Na sua opinião, os FIs já estão precificados com a Celica 95? não, não estão ainda não tô. tem muito ainda que vai dar uma quedinha ainda ao longo dessas duas semanas aí, porque vai ter um ajuste dos dividend yields, tem uma coisa que está no final do mês, então mudou, mudou ali, o patamar de Selic mudou muito nessas últimas duas semanas então já teve alguns ajustes mas nem todo o ajuste foi repassado ainda até porque o problema todo não é o 9,25, é o 10,25 e o futuro, o futuro ainda está muito assim, o 9,25 eu também acho que não está 100% precificado. Eu acho que ainda vai ter alguns ajustes, né? Aí você tem que entender. Tem que tomar cuidado, porque assim, quando eu olho, eu, eu olho para o iFix, né? Hoje o, IF, o iFix da cotação do final, até coloquei aqui, deixa eu só olhar aqui. O iFix hoje está 2.673. Tá? E assim, como eu disse, né? Ele furou aquela, um teto que eu tinha lá de. 2,690, que era 2,690, 2,700. Ele furou e agora ele pode chegar num patamar bem baixo mesmo, pode chegar ali e voltar para os 2,600, pensar ali uh, numa tese é, que ele chegou ali, ó, na mínima na mínima chegou a 2,300, tá? Não acho que vai chegar a 2,300, mas tem 2,580, tem vários... Ele ficou firme no 2,588, que é o, é o próximo, a próxima referência dele, né? 2,600 a 2,800 é uma outra referência bem forte aí do mercado em relação a esses ativos aí que a gente pode esperar, ok? Boa noite, sendo em vista as recentes emissões com dificuldades, você vê chance de conseguirmos montar uma posição maior nessa nova emissão do Iridium? Cara, difícil, difícil. O problema do Iridium, não é problema é assim, o Iridium, a emissão é sempre menor agora, é... e o mercado adora o ativo. Ah, mas o ativo está com 5% de ágil. Cara, mas é 5% de ágil. Para o mercado hoje que está pagando menos. Então assim, aumentou o risco, os ativos, mas assim, ainda tem um ágil. Então assim, pode ser que você não, não tenha um rateio de 0,1%, eu não contaria mais com isso, mas rate... na época, Olha só, vamos contar o caso quando o iridium não era tão iridium, né? Do mercado de 2020. Cara, o iridium tinha rateios ainda. De 5%, 10%, 20%. Então, eu não, não penso em rateios absurdamente altos, mas eu imagino que um rateio aí importante ainda tem. Cara, enquanto A galera fala, enquanto tiver bambu, tem flecha. Então, cara, enquanto tiver ágil, tem vendedor. <risos> e tem vendedor, tem arbitragem Pressão de venda E assim, os compradores Estão mais escassos Principalmente porque está mais difícil para o de um gerar Gerar tanto alfa na base FOF, na base CRI E também, assim E os CRIs, agora estão com uma carteira um pouco melhor Mas é, é, um, é um risco ainda Que os FIs estão correndo tá? Então assim, vai dar pra, é melhor montar assim só que assim Quero montar uma posição irídio. Cara, você vai demorar dois anos para ter uma posição razoável irídio, pensando aí que se faça três, três emissões por ano. né? Então, assim, dá para montar, mas irídio é paciência. É, vai ter momentos de crise que vai ser, mas, por exemplo, o cara pode bater 105, 104, irídio. Eu vejo ele bater 104, 105. Então, o que, que você vai fazer? Em vez de comprar no secundário, não, não conseguiu. Pô, 4% de ágio. É melhor do que pagar 10%. Entendeu? É isso que vocês têm que entender também. Então, às vezes, você vai usar as emissões para como do preço baixar, você usar ali para depois você conseguir aumentar mais ainda. Então, a estratégia é mista. aí. De, de, de... Você tem que ver o que o mercado está te dando. Então, assim, com uma estratégia interessante. Mas, assim, eu acredito em rateios. Assim, é difícil ver porque ainda nem foi aprovado. Né? Provavelmente, pelo que eu conversei com todo mundo, eu não escutei ninguém falando contra. Então, com certeza vai ser aprovado. É, mas eu imagino aí Um rateio grande ainda é, Até porque assim Tá com ar de 10% Então tipo Vai arbitrar, a galera continua arbitrando Então vai tentar fazer isso para arbitrar Boa noite Diogo, aproveitando o assunto Estava revendo o curso De iniciante Em algum dado você fala sobre PCA medido E PCA capturado Poderia explicar melhor essa, Entre essa diferença? Poderia o IPCA, o IPCA é uma coisa o seguinte. O PCA são medidos para a família até 20, até 20 salários mínimos e ela tem um peso para determinado tipo de alimento. Tá? Primeira coisa, isso está claro para todo mundo? Ou seja, o IPCA é uma regra matemática onde pondera vários preços com base no consumo programado de famílias até 20 salários mínimos. Isso é IPCA. E mesmo... Em regiões, você muda algumas coisinhas e tudo mais. Tá? Mas beleza. Aí você vai pegar e tal, tal, tal. Então você calcula o preço médio de cada um dos itens lá, bota na conta e chega no valor do IPCA, quando subir e tudo mais. Isso é IPCA. Isso é IPCA medido. Mas existe, ou seja, é... esse é o IPCA medido pelo IPCA, né? pelo, pelo númerozinho. Mas tem um... Aqui eu usei medido e capturado. né? O capturado, que é o que você sente você consome aquele percentual? Não. Às vezes você consome... Você é um cara que, por exemplo, usa muito, muita energia. Por exemplo, aqui é um caso aqui em casa, por exemplo. Aqui em casa, é, meu escritório hoje está aqui. Né, meu escritório. Até eu, até eu terminar os negócios lá. Então, meu escritório está aqui. Então, gasto de energia está tudo aqui. O que, que eu estou falando? O consumo da minha família de energia aumentou mais. Mais do que a média. Então, Ou seja, meu consumo de energia aumentou. Vamos lá, vou pensar aqui. Meu consumo de alimentação é, tá, é um padrão um pouco assim. Ou seja, eu capturo o meu IPCA diferente da média da família. Ou seja, o IPC, ou seja, a inflação sentida, que eu senti, às vezes é maior do que os 10% que estava lá. Por quê? Porque eu uso mais... Às vezes, muita gente aqui, muita família usa gasolina, usa traneiro de transporte e usa muito isso. Se esse é um item que está pesando bastante Energia está pesando bastante São, são, energia, são itens que estão pesando bastante A sua inflação capturada Ela é diferente Ela é maior do que a medida de fato Ou seja, no seu bolso Vamos supor que você, seu salário Corrige pelo, pelo, pelo dissídio né? que, é o, que é o item que o governo faz ali Para fazer as correção, Beleza, os, os sindicatos também usam isso enfim. Mas beleza, ele corrigiu 10% ali só que você é um, tem um padrão de consumo um pouco diferente. Que, na verdade, para o seu padrão de consumo, subiu 20%. Então, você recebeu um ajuste de 10%, mas pelo seu consumo, você gasta 20% a mais. Não, eu vou, vou, vou nem muito longe. Aqui, eu escutei isso aqui de alguns amigos que têm crianças na escola. Os pais, assim, eu escutei que a maioria das escolas sofreram reajuste de 15% a 30%. Amigão, você está sentindo a mesma inflação do que... Vamos supor, e, e para muita gente, para quem paga escola particular, pai, o, o, pelo menos 40% do orçamento tô falando, que tem um, dois filhos na escola é 40%. A, é, é isso. Você está é sentindo 40% da sua inflação mais de 30%. Você está você falando que a sua inflação é 10%? sua inflação não é 10%. sua inflação é muito mais. Então você perdeu o poder de compra, mesmo que você tenha ganhado um dissídio, vamos supor que você é SLT, você ganhou o dissídio, ou você, você trabalha com serviço, que se ajustou ali na inflação, você não está conseguindo, você está perdendo dinheiro ainda. Então é isso que é diferente: essa, essa inflação matemática e essa inflação capturada. A capturada por, por, por todas as pessoas. Pode ser que algumas famílias capturem menos? Sim. Pode ser que, por exemplo, o preço dos alimentos dê uma estabilizada. O que está puxando mais são itens de é, escola,. É, como eu disse, energia e tudo mais. Esses itens capturou mais, então você está com uma inflação capturada maior do que a própria feita, entendeu? Explica a performance, a performance, tax performance. Cara, performance, tax performance é um item que está lá no regulamento do fundo. E assim... Cada fundo, ele determina se vai ou não cobrar. Então, tem fundo de tijolo que não cobra, tem fundo de tijolo que cobra. Tem fundo de papel, que os fundos high-grade que cobram, tem fundo high-grade que não cobra. Tipo, olha, é, é complicado falar assim, porque, por exemplo, para alguns casos de acompanhamento, eu acho justo se você, você ganhar junto com o cliente. Tá? É aquela situação ganha-ganha. Então, assim, eu não sou... Muita gente é contra essas taxas. Para você ter ideia, por exemplo, você só pode cobrar a taxa de... Vamos supor que você, você levou sua, sua carteira, o seu cliente, até uma, a um patamar lá. Existe um negócio chamado uma linha d'água. Você só pode cobrar de novo depois que você passou dessa linha d'água com esse cliente. Tá? Claro que tem que pensar que não, não fez. Então, a taxa de performance é medida pela performance que você está atingindo naquela carteira, alguns, a maioria é semestral e tal, mas tem que passar da linha d'água. Vamos supor que cai muito, mas um passou da linha d'água, teoricamente, o fundo não pode te pagar, não pode ser cobrado essa taxa. Então, tem dois aspectos da taxa, que é realmente subir mais que a taxa de benchmark. Né? Vamos supor que alguns fundos de HFOF, por exemplo, é o benchmark, é, é o, o IFIX, que caiu. Então, você está ganhando 200% do IFIX, mas se você ganhar 200%, significa que o, o IFIX caiu 20% e você só caiu 5%. Você está destruindo acima, só que você está perdendo. Teoricamente, se está abaixo da linha d'água, você não pode cobrar. está abaixo da linha de performance aqui. Só que tem alguns outros fundos que têm algumas taxas que são um pouco diferentes, que cobram rentabilidade diferente, cobra só yield. Então, tem algumas outras formas de resolver isso. Qual que é, como é que você tem que ver? Tem que ver regulamento a regulamento para entender como é que o seu fundo é, é cobrado e como é que o fundo... Essa linha d'água é uma regra da CVM, mas tem alguns os fundos que, que cobram de uma forma com que... Só, só avalia o benchmark Então tem, tem que analisar isso tá? Eu não sou 100% contra Porque eu acho que é, Eu acho situações ganhas-ganhas Muito melhores do que uma situação Ou seja, você cobra uma taxa de administração menor E a, a, a taxa de performance é maior o que, o que eu acho injusto É você pegar alguns fundos high grade Alguns fundos high yield, desculpa E cobrar em relação ao CDI Por mais que o CDI pode chegar a 10% Não faz sentido né Porque você está com uma carteira Que não, não condiz com que Você está ganhando uma performance é. Então assim, você está como se fosse tratando como se fosse um fundo aberto, mas você, você tem um fundo fechado na mão, onde você tem muito mais a, o controle da performance. Então tem algumas visões que eu acho, é, acho complicadas, mas eu não gosto muito de falar mal dessas coisas, não, porque eu, particularmente eu, eu, eu cobro taxa de performance quando eu tenho um cliente de acompanhamento. Eu acho isso justo, porque se o caso, para eu ganhar, o cara tem que ganhar mais dinheiro, entendeu? Mais do que o benchmark dele e bem mais, entendeu? Bora, só queria que você comentasse dessa palhaçada da subscrição do hectare abaixo do VP. Precisava disso? Vão alocar em FIs, fazer cri... Olha, Jana, não foi abaixo do VP exatamente, né? Porque ele pegou o VP novo calculado que deve sair para frente, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. É, o, o VP, você tá olhando pro VP passado, não pro VP futuro, tá? É complicado isso, realmente, não é uma, uma situação. Eu, eu, eu acho que, na, na visão que eu tenho, eles, eles entenderam que o mercado gosta mais de CRI, eles vão fazer a alocação mais em CRI. Eu não acho que a emissão foi abaixo do VP, mas assim, era uma emissão já que, assim, eu, eu pelo menos a galera que a gente conversa ali no Close Friends, é uma, não, era, não é segredo ali, não era segredo, a emissão tinha cara de emissão, até porque... A estratégia do fundo estava um pouco, justamente por conta dessas questões dos shoppings e tal, que ele tava, O hectare estava fugindo muito da estratégia. Então, ele tinha que pegar uma missão agora para botar a tese dele no lugar. Vamos ver se ele vai fazer isso. Então a tese. Essa missão não pode ser. não é necessariamente ruim. É claro que, tipo assim, como o spread está aumentando muito da curva e tudo mais, o que está acontecendo é que o ativo, o VP, está caindo. Então o VP agora não é mais C18, é abaixo. E aí ele faz uma missão ali no, no preço do, um pouco abaixo do preço do VP. Bom, é, depende do, do, que, do que cada um quer, entendeu? Assim. É, é tipo assim, como eu não tava não, não fui pego de surpresa, eu acho que tipo, se ele fizer essa mudança que eu tô te falando, que é a mudança que eu acho principal, é sair de 80% de cri para 88, 85, para mim vai ser bom pro fundo. Eu tô um pouco confuso com a taxa assim, sendo bem honesto, porque Cara, as taxas deles são altas. E, e o problema é que eu acho que ele está pagando menos justamente por conta disso aí. Você, quer uma, você queria uma emissão exatamente agora? Não queria. Mas, para o caso do hectare, é um caso que eu, que eu ficaria, começaria a ficar preocupado com o ativo com 80% só em CRI. Então, eu, de fato, a única forma de resolver esse problema que eles criaram para a própria carteira é fazer a demissão. Agora, tem que ver a próxima do jeito que eles alocarem. A próxima alocação é que vai me dizer se eles fizeram um bom trabalho no passado ou não. Se sair de 80 para 85, eu vou ficar de boa. Agora, se sair de 80 e for para 75, ou seja, se a alocação em CRI diminuir, aí eu vou achar, não vai ser interessante. A não ser que seja, por exemplo, se está alocando em outro FI que paga com frequência, que é de crédito, aí sim, porque aí eu, eu mesmo que você está pagando uma taxa, uma taxa de gestão por outro cara, não tem problema. Mas a, a estratégia de investimento é a mesma, que é a entrega de dívida, que eu quero comprar dívida, né? Foi isso que eu comprei. Eu não comprei, eu não comprei hectare para comprar equity. Eu comprei o para comprar dívida. A xpin Gi, o x dela é tem os, os caras lá. Você deve ter mandado já muito e-mail. Boa noite. Além da emissão uh, em cima da outra hectare, abaixo do VP, os custos. Cara, gente, eu não sei quem falou que essa emissão foi abaixo do VP. Eu não vi isso aqui, não, porque pelo que eu entendi, do, assim, eu li o. É porque vocês estão olhando como se fosse o VP atual, né? Eles pegam o um VP que vocês não têm, não têm visão ainda, né? Eu não consigo entender por que, que todo mundo está falando que o VP foi abaixo. Me, me, me desculpa, entendeu? É, ah, beleza, eu olho para o VP que está hoje aqui, e o VP está 19. Só que se você analisar o relatório o Fato Relevante, eles falaram que, a MC, que o VP era 116. Gente, o que o VP que vale? é o VP que ele pegou com o administrador entendeu? Aí ele falou 16 mais 2 tanto de taxa, que é 1,71 de taxa, então vai para 118, ele não fez abaixo do VP, ele fez no VP, ele fez com a mesma estratégia. Ah, mas o preço está mais abaixo. Cara, isso acontece quando você tem um VP que muda, e o VP muda porque a estratégia, se você olhar as teses de IPCA, o IPCA estressou bastante esse mês, então era natural que caísse bastante também, então vocês estão se apegando a algumas coisas que eu acho que é besteira. Tem que lembrar, papel é marcado, grande parte, ou na curva, ou nas vendas. E no momento que as taxas de juros abrem, e está abrindo, e abre muito estranhamente, foi aquela questão lá do começo. A taxa de juros abre, o VP cai. Ponto. Então o cara vai fazer com a missão do VP, mas o VP caiu, vai fazer abaixo. Eu acho que vocês estão focando em coisas erradas. Tem que focar no que o ativo tem que entregar não no que, ah, porque fez a emissão emissão demais é ruim? é ruim não tá entrega, mas assim, essa emissão do hectare particularmente não me incomoda tanto, porque pra mim a última missão eles erraram eles erraram a última missão, eles erraram feio eles colocaram mais em ativos que não geram, não são CRI então agora eles têm a oportunidade de, de, de consertar, se vai ou não a gente vai, vai ver isso só no futuro, tá é ruim pro cotista? é ruim, porque agora que o, que o preço estava recuperando e tudo mais só que não adianta o preço recuperar e você ter baixos ativos que realmente cria. Então, essa emissão pode vir aí para voltar o hectare no final e assim. O que você cotista pode fazer? Cara, a única coisa que você pode fazer é torcer para que não... É fazer o que o Iridium faz. Em vez de ter emissão adoidada, é perguntar para o cotista antes de fazer emissão. Isso traz um atraso. Isso é uma coisa que os cotistas hoje podem fazer e colocar. Não, olha, você só faz a emissão depois que aprovar. Esquece que eu já te liberei um capital de 10 bi, não interessa. Toda vez que eu for fazer, você vai perguntar para mim. É a única coisa que dá para fazer para evitar essas coisas que vão diminuindo a emissão e tudo mais. Então, é uma coisa que daria para se pensar em fazer se alguém quisesse topar. Eu ainda não estou nessa fase uh, de, de... Assim, eu quero ver se a alocação vai, vai aumentar o número de... Porcentual de CRI. Que eu quero que ele volte às origens. Mais CRI, mais dívida. Eu não quero. Equity, ok. FI depende. FI de crédito, de dívida, tudo bem. FI de equity, nesse lugar. Você tem mais dois veículos. Você tem o Tord e o Versailles fazer isso. Não vai enfiar no HCTR, né? Essa aqui é uma boa pergunta. O CPTS tem uma carteira de FIs no negativo. Os próximos rendimentos vão diminuir ou a emissão tem como reverter isso? Primeira coisa, uma coisa, se, eu, se, se o seu valor estiver negativo, ou seja, se sua carteira estiver negativa e você receber seu rendimento, o rendimento que você recebe é isento e tudo mais. É, o que, é que eu quero te falar com isso? Você só realiza o negativo quando você vende. Então, enquanto ele não vender, ele não realizou. Então, quando você... E aí, realmente, aí responde o seu segundo... A emissão tem como reverter isso? Sim, porque você emitiu mais, você ganhou mais dinheiro. Se ele colocar mais em CRI, ele pode pegar umas taxas melhores, aumentar o rendimento e levar a carteira do CPTS de FOF como carrego, ele não precisar vender. Agora, se ele precisar fazer algum ajuste, né se ele precisar fazer algum ajuste, ou seja, vender algum é, FI para comprar alguma coisa, aí ele pode ter que reconhecer um prejuízo, reconhecendo o um prejuízo, aí lá na DRF fica negativo e ele abate do positivo que ele tem e aí tem que distribuir menos justamente por conta desse daí. Então, tipo assim, carteira negativa não diz nada. Carteira negativa não diz nada. Venda é realizar prejuízo. Então você por a carteira, pode estar negativa em 30%. Foda-se, não tem problema. Na hora que você vendeu, é que vai gerar o lucro ou prejuízo. Então você pode ter carteira de papel que você quer com o tijolo que você quer levar até um futuro. A única coisa é que se você não tiver dinheiro para fazer as novas coisas pode acontecer. Então resolve parte do problema dele, sim a essa nova emissão. Ah, muito cedo para dizer, cara. default temporário em fundo de papel já. Cara, é muito, é muito, é muito difícil de prever isso, tá? Mas, assim, cenários piores, a chance de default aumenta. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Por que, que o JCR está sofrendo tanto? Cara, tijolo. Fundo tijolo todos estão sofrendo. Ah, tem que esperar alocar. É um fundo que tende a melhorar um pouquinho, mas o problema não é esse fundo, entendeu? O problema é que a vacância que está lá nem é a vacância do, do, do Plaza. Nem a vacância do, Faria, do, do Plaza Faria Lima. Não é. Então, assim, não é ele que vai realmente melhorar o fundo. Pode até dar, um, dar uma disfarçada que a vacância cai, mas hum, porque aumenta o metro quadrado, que não está sendo considerado, e aí ele, ele aluga tudo e pode pra ser. Mas em termos de capital mesmo, não acho que vai ser uma referência muito grande, tá? Entendeu? Então, não é isso que é o problema do Super Properties, então não... Não acho que é exatamente isso que vai resolver ele. Pode ser que ele consiga alugar mais do que o próprio cap que está pagando, isso gera um alfazinho interessante, mas ainda muito abaixo do que da vacância que está muito alta lá, principalmente em Helena. Pode. Deva já pode pedir? Pode. Eles podem pedir quantas quiserem. Eles não têm que pedir aprovação para ninguém. Galera, muito obrigado a todos aí. Hoje foi simplesmente uma conversinha, foi para trocar uma ideia, foi para conversar com vocês. É, obrigado a todos. É, eu não sei se é 5 ou 7 milhões, tá? Lucas Baza tá falando aqui. Fazer a missão sem aprovação tá assim. Eu não sei se é 5, 7 ou 10 milhões. É um desses valores, assim, para mim não interessa. Eu sei que ele ainda tem... <risos> Um teto lá em cima ainda para subir sem que ninguém feche o saco. A única coisa é o seguinte, na minha concepção, todo mundo agora, é, que é cotista do fundo, na hora que ele bater os, o, o tampão, se ele perguntar agora eu posso para 10, eu espero que todo mundo lembre que fala assim: Não, não pede, eu quero que você me peça toda vez. Porque aí ele fala assim, vou fazer uma missão e vou botar 400 milhões. Aí ele, não. Aí a gente libera mais 100 milhões pro cara. Um bilhão pro cara. Então. Espero que as pessoas entendam isso, que quando bateu o tampão, que é que, que o negócio... Porque a gente liberou até 5 bilhões. Na época eu liberei também, eu achei que era interessante. Só que assim, eu não esperava que fosse fazer tanto e tudo mais. Agora está fazendo. O que, que você pode fazer? Nada. Pode aderir ou não da oferta, ou sair do ativo. É isso que são as escolhas hoje. Agora, quando chegar nos 5 bilhões, você pode chegar e falar assim, agora eu não, não vou liberar mais para 10. Não, agora toda vez que for, são, você for... Ou seja... É isso que tem, você pode Você tem que fazer no momento que você pode fazer. Por enquanto, é isso. Diogo, uma carteira 100% e a FIA é muito arriscado? Pensando só em rendimento. Daniel, foi a mesma coisa que eu falei aqui no começo em relação à consultoria. Cara, depende de você mais do que de qualquer outra coisa. Então, eu, eu, eu não gosto de ficar, eu não fico, mas assim, se você gosta, porque você tem uma renda mensal, uma renda recorrente, dá para você traçar estratégias de menor exposição, menor. Menor risco. Então, você está exposto a um único segmento, que é o segmento imobiliário. E é um segmento que ele tem, que eu acho que é assim, o fato de ele ser isento gera um risco de tributação futura. Então, esses dois casos é a única coisa que me incomoda. Se você está preparado para isso, pode ficar tranquilo. Só aí a gente traçaria uma estratégia melhor de como pode fazer isso para você ficar melhor, você ter rendimento e tudo mais, entendeu? Diogo, pode comentar sobre... É o seguinte, é... um CRI, ele pode ser de duas formas. Ele pode pagar os juros mensais, e aí o que, que acontece? E pagar uma amortização a cada um ano, seis meses, depende. O que, que acontece nesse caso? Ele está pagando o seu jurinho lá, tal, 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 tal. E aí, o que, que acontece em regime competência? Em regime competência, parte... Você paga os juros, mas a inflação, ela acrua no VP, como se o VP começasse a ganhar preço. É isso que acontece. Só que você não distribuiu para o cara, você distribuiu só os juros. Em alguns fundos, essa distribuição do caixa, do, do acruado, vai vir, vem para você também, entendeu? É só isso. Então, eles, esse, esse ativo, ele, esse CRI, vai acruando né, no, no, no valor do ativo, essa, essa, essa pequena Vamos supor assim, você tem um CRI de 10 milhões E aí você paga, você, você paga 600 mil de juros e 400 mil É É, a, é a inflação tá? Então o que, que acontece com um, um tipo de Que acrua? Quando acrua Você paga 600 mil De juros e 400 fica lá Então na verdade a sua dívida Fica de 10 milhões De, de, de 10 milhões e 400 Entendeu a diferença? Em vez de você receber 1 milhão você só recebeu 600 mil e, em vez da dívida ficar 10 milhões, a sua dívida cresce, a sua dívida passa 10 milhões e 400. Isso também gera um risco. tá? Então, é isso que eles estão falando. Ah, Porque a cruada é pior, a cruada é pior. Porque você está distribuindo os 400 milhões, os 400 mil, desculpa, que você ainda não recebeu. Então, é essa a discussão de estar tá cruado ou não tá cruado no CRI. Por quê? Teoricamente, você teria que pagar 1%, eu estou chutando aqui, teria que pagar 1 milhão para o fundo. Só que esse, nesse caso, alguma, tem estrutura que o juros é pago, ou seja, os 600 mil e o 400 mil não é pago. Só vai ser pago na amortização que é lá na frente. Então fica o 400 mil lá acruando. Isso normalmente gera mais gastos para o cara, porque 400, quando você vai gerar a nova inflação, a nova inflação não é em cima do 1 milhão, dos 10 milhões, desculpa. É em cima dos 10 milhões e 400. Então isso dá algum ganho futuro também. tá? Só que é mais ou menos isso que, os, que o pessoal fica falando. Mas eles, alguns esses fundos distribuem distribuem isso, tá? É, e outros não. Alguns, a estrutura já é assim. A própria parcela de pagamento já embute juros, por exemplo, que é o caso do, do CAMI. né? Do Quami, já, já embute direto a estrutura dos dois. Entendeu? Já embute juros e, e. Ou seja, a parcela já é de um milhão. Ou seja, a dívida fica constante. Então ele distribui realmente caixa, porque a estrutura foi diferente. Primeira coisa que eu tenho que falar, você tem que entender a estrutura. No termo de acusação, você fala como é que é, é, é acruado ou não acruado, como é que, como é, que é a PMT, como é que é a parcela mensal. Se a parcela mensal for só juros ou a parcela mensal é juros mais coisa monetária. E se não for, a coisa monetária fica na dívida do fundo e ela é paga junto quando o fundo amortiza. Que é quando vira caixa, aí você poderia pegar. Aí a amortização fica, fica como principal, que você não devolve e a correção você poderia devolver para as pessoas, entendeu? Mais ou menos assim funciona. Galera, obrigado aí a todos amanhã a gente vai voltar com o fechamento do iFix fechadinho aqui, conversando com vocês, e a gente está junto tá? Depois a gente conversa mais sobre FIPA e outras coisas. Galera, muito obrigado a todos que estão participando aqui, foi uma, uma conversa bem legal a todos, deixe comentários aqui, essa semana, esse mês vai ser um mês super especial do canal, que a gente vai fazer uma Black Friday e a gente vai é, ter vantagens para você entrar no Close Friends e também você vai poder comprar pacote de consultoria aí. Então, se você tiver afim, deixa aqui nos comentários. Eu já vou falar um pouquinho desse. Vou fazer um link especial para todo mundo que tiver interesse com, com descontos de 20% aí, para você poder entrar aqui e aproveitar durante até a Black Friday, que vai ser no dia 26, tá ok? Então, a gente vai falar bastante disso. Se tivesse interesse, chama aqui. Vamos conversar que, a, que essa é a boa, beleza? Deixe os comentários. Obrigado a todos. Falou, Diogo, canal F Fácil. Fui!